0: 。由菊与纸播讲。喜讯！数名太医请脉后，齐齐向金上道贺。闻喜献君有身，我难以进入金上当时的反应，只能说这无疑是十几年来最令他喜悦的一件事。他先是长吁了一口气。像是肩上千斤重担忽然卸去了一半，然后才乍惊乍喜，开颜笑，目光越过面前百十位在帘外等候消息，现在正朝他行礼贺喜的宫眷，找到几位前后两省的都知，用颤抖着的声音说：“快去准备太庙祭礼，再去清点内藏库的金帛、器皿、食物，以备将来赐予。去中书门下看看，相公还在吗？”今日值宿的学士是谁？这次后宫有喜，在大内进中、朝野内外都得到了空前的重视与关注。四十九岁的皇帝在等待十几年后，终于又有了获得后嗣的希望，于是催他早日选宗室立皇子的大臣们偃旗息鼓，一个个连篇上表称贺。龙颜大悦之下，今上翌日即宣布将大兴土木。把真宗皇帝做开封府尹时办理公务所用的谢舍改建成乾隆宫，以供皇子将来所用。秋荷的阁中一下子热闹起来，除了每日会来看他几次的皇帝，其余宫眷无论平日是否与他亲厚，总是络绎不绝的来探望。公主也因此在宫中多留了两日。与母亲选择孩子诞生时要用的生色帕服绣纹花样，并兴致勃勃地准备亲自为秋荷绣花。如果你为我生个小妹妹，将来我就亲自给她做花裙子穿。公主笑对秋荷说，结果被苗贤妃的完善拍了一下。胡说，董娘子要给你生的是小弟弟。苗娘子道，转顾秋荷。又颇感慨地说了句语重心长的话：“妹妹，你若能生个皇子，那就一步登天了。”秋荷只是淡笑低首，并不接话。我随公主出宫之前，又去看了看秋荷，正好遇见金上次她阁中出来，嘴角含笑，满面春风。进去一看。厅中变成金玉器物、丝帛绸缎，真是琳琅满目。而秋荷却隐于沙漠之后，暗自拭泪。我小心翼翼地问他为何不乐，他勉强对我笑笑，道：“怀吉，祝福我好吗？请上天让我生个皇子。”我当即颔首：“当然。”我会为你祈福。我，很害怕。他侧然垂目，低声对我说出他的忧虑。我怕令官家失望。他现在这么开心，但如果我生的不是男孩，将来，他一定会很伤心吧。虽然无法说出多少宽慰他的话，但我可以想象到他的感受。几名太医都表示，从脉象上看，秋荷很可能怀的是男胎。众宫眷也都说她有疑难相，君上更是几乎已认定他会生儿子。每次下令都是让人为皇子的诞生做准备，既像是说给大臣听，也像是说给自己听。只是若天不遂人愿，如今有多期待，将来就有多失望了。身为嫔御。秋荷也算是个异类，不喜欢争宠和追逐名利地位。别的娘子担心不能生下皇子，多半是为自己前程考虑，而他则只是单纯的害怕令她的丈夫伤心。尽管他对他的感情也许不能称之为爱情，所以当一月后宫中又传出安定郡君周氏有身的喜讯时，我想，秋荷应该会感觉到轻松一些。当我再见到他时，他的确气色大好，笑容比初时明快了许多。两位娘子先后有喜，生下皇子的可能性大增，金上越发高兴，连续在宫中设了几次御宴，大臣命妇、宗室宫眷也都相继入宫道贺。一次内宴后。帝后留下公主与国舅夫人在内殿叙谈，因在场的都是相熟的亲眷，话题也不甚拘谨。于冲宜遂笑问公主：“公主下降已逾一年，不知何时才让官家喜上加喜，抱个外孙？”公主不意，蹙眉不语。于冲宜还道她是害羞，便依然带笑，转而对国舅夫人道。听说城外玉仙观的送子圣母甚是灵验，何不让都尉带公主前去进香求嗣？说不准明年这时候，国舅夫人就能抱着孙子入宫来了。适才听于冲宜对公主那样说，杨夫人面色本就十分难看，此时再闻此言，立时露出一丝冷笑，回于冲宜道：“哪里的送子娘娘这么灵验？”可以让手指头都没碰过的夫妻生出孩子来。这话一出，满座宫眷愕然相顾，于冲宜也愣住，没再开口。杨夫人心病一被勾起，便忍不住说了下去：“抱孙子入宫，我倒也想，但那孙子又不是驸马一人能生出来的，夫妻卧房相隔三千里。”能生出孩子倒怪了。那宋子娘娘再灵验，人家根本不愿意生，又有什么用？苗贤妃见势不妙，忙出言岔开这话题。人家国舅夫人早就有孙子了，前几日驸马的大嫂还带他家几个哥入宫来着，我看那大哥也有十几岁了，不知可补了什么官？这成功的转移了杨夫人的注意力，她迅速把重点转为替长孙求官。前几日我还在跟大嫂说呢，没事少带孩子出来，那孩子十好几岁的人了，出门难免要遇见些贵人，总是白身布衣的也不像话，说是皇亲国戚，岂不给官家丢脸？这日的聚会以金上答应为驸马的长兄李章之子加官告终。随后，国舅夫人先回公主宅，皇后留下公主，召入柔仪殿内室，并让苗贤妃余冲仪同往，大概要细问公主归为之事。这一年来，皇后与苗贤妃并非没问过公主夫妻间之事，但公主一味沉默不答。在问梁都监，他一推辞说不便过问此事，建议他们问韩氏。而韩氏一心袒护公主，素日也看不惯李伟普陋之状，故也未曾告知他们真相，只是支支吾吾地说一切都好，将这问题搪塞过去。因此，如今杨夫人透露的讯息在他们意料之外，赵公主入内室密谈，明显是要对她加以劝导。我随公主同往柔仪殿，但未入内室，只立于厅中等待。隔得远了，几位后妃在说什么，我并不能听清楚，但觉他们细语不断，想来应是在轮番劝公主接受驸马。就这样等了半个多时辰，起初公主一言不发，后来终于开口说话时，是用一种提高了音调的愤慨的声音：“不！”你们又不是我，怎么可能理解我的心情？爹爹就算不是皇帝，也是个温雅俊秀的文士，所以你们根本无法想象我面对一个平庸鄙陋的丈夫时的心情。他什么都没有，只有满身铜臭，拿着爹爹赐的钱任意挥霍，结交轻佻浮浅的狐朋狗友，想附庸风雅而又不得要领。上次想买书画献给爹爹和娘娘，却买了一堆赝品回来。最后呈上来的徐崇思和郭熙的画作，还是怀吉去寻来的。如果你们的夫君是这样一个人，你们也可以做到心无芥蒂的与他共处一室吗？见他如此激动，我略感惊讶，不由得朝内室方向移了几步。此后是一阵沉默，三位后妃都没再说话。公主稍稍平静了些，继续说，语气不似先前那么咄咄逼人，但声音仍很清晰。爹爹把我嫁给他，是要光耀张仪太后门楣，那么我一进他家门，这个目的便达到了，李家又多了一层黄金身份，李伟也可以一辈子顶着驸马都尉的头衔安享尊荣。我不是男子。不必承担延续宗室血脉的责任，而我也不限制李伟纳妾，他想有多少女人，生多少孩子都可以，他的后嗣也不会因我而绝。将来如果他的姬妾生下孩子，我也能做到视如己出，请爹爹为他们加官进爵，这还不够吗？你们为何一定要我与他？苗贤妃压低声音，又殷殷切切的跟他说了些什么。公主仍不接纳，只如此应答：“你是说幸福吗，姐姐？我们是不一样的。你们的幸福或许是或夫君眷顾，能多与他相处；而我现在所能祈求的幸福，就只能是那个讨厌的人离我远一点，让我可以平静的生活了。”公主以斩钉截铁的这几句话结束了这日密谈。此后几位后妃又劝过她几次，皆无功而返。金尚也颇感忧虑，召梁兜间与韩氏询问过，却也无计可施，只好让梁兜间向驸马转达他的意思。公主尚需开导，驸马务必耐心等待，切勿触怒公主。另外，金尚同时也表明。驸马可以纳妾。杨夫人听闻这消息，立即又开始张罗着要为驸马纳妾，并高调宣称这是奉旨行事。不料李伟并不配合，对母亲寻来的美女，他一味推却，连看的兴趣都没有。杨夫人不悦，不免又骂骂咧咧，对公主有诸多意见。韩氏听得生气。经公主同意，便请梁都坚去劝驸马早日纳妾。梁都坚亦去了，不久后带来的仍是驸马拒绝的消息。我劝了他许久，他只是低头不语，最后只说了一句：“如果我纳妾，那我与公主永远都只能是这样了吧。”